0: Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um podcast da Leno Gari no Cinema. Eu sou o Valdemar da Leno Gari Neto e vamos para um episódio especial hoje. Muita gente pergunta sobre indústria, sobre bastidores. Pensei em vários tópicos para abordar aqui. Uma coisa é tratar no canal, né? Outra coisa é tratar no podcast que você tem um outro tipo de metodologia, dinâmica e apresentação. E dentre tantos tópicos interessantes, hoje eu decidi falar um pouquinho sobre a sessão de teste. Como é que funciona no Brasil como é que funciona nos Estados Unidos. Tem gente que pensa que no Brasil não tem sessão de teste. Tem sim, tem está se popularizando muito nos últimos 10 anos. Então esse é o interesse de hoje, discutir sobre a história, a importância e os métodos atuais. No último ano eu participei de uma sessão de teste nos Estados Unidos, eu fiz um vídeo no canal específico sobre essa experiência e eu vou abordar também aqui com mais detalhes sobre essa questão. Então para você que nunca ouviu falar nesse termo, o que é uma sessão de teste? A sessão de teste é quando uma produtora e uma distribuidora decidem fazer uma análise prévia desse filme com o público. Às vezes, dependendo do caso, dependendo da estrutura, essa sessão de teste ela pode ser específica para crítica. Mas o público-alvo, é claro, é quem vai comprar aquele filme, quem vai sair de casa, ir para o cinema e assistir aquele filme. Mas por que uma sessão de teste? Por que, que os estúdios fazem isso? Aí você tem a resposta curta e a resposta longa. A resposta curta é a seguinte, os estúdios não querem perder dinheiro. As produtoras não querem perder dinheiro. A distribuidora não pode correr o risco de perder dinheiro. E a resposta mais longa, por sua vez, seria a seguinte, que a sessão de teste, na verdade, ela se tornou uma etapa fundamental na produção e composição de um filme hollywoodiano ela se torna fundamental e inevitável a partir do momento em que você sabe que não vai conseguir agradar todo mundo. Não existe consenso, não existe um filme perfeito. Quando você coloca isso na mente, você tem que ter uma outra perspectiva também. Que, olha, tudo bem, não existe um filme perfeito, mas existem formas de você tornar o seu projeto mais atrativo, de você moldar o seu filme para um público-alvo. Então, a base da sessão de teste é a seguinte. Evitar um vexame e evitar um fracasso que possa condenar uma produtora e uma distribuidora. E aí sim, claro, você também tem que ter a preocupação em torno de conseguir aumentar a sua receita e o seu potencial na bilheteria. Se um filme é muito bom, o marketing boca a boca será muito efetivo. Antigamente era apenas o marketing boca a boca, né? Hoje você tem as reações das redes sociais também, que são muito importantes. Antigamente, o marketing boca a boca ele conduzia pessoas para o cinema e temos vários casos. O Exorcista é um bom exemplo. Eu falei sobre o Exorcista no canal recentemente. O Exorcista teve um grande marketing boca a boca. E, por outro lado, o Exorcista 2 teve um marketing boca a boca negativo. Tem uma grande abertura na sua semana de estreia e aí depois começa a ser massacrado pela crítica e pelo público. Até a década de 1970, as produtoras delegavam para os executivos a tarefa de entrar na cabeça do público para notar o que ele gostaria de assistir, o que ele não gostaria de assistir. E durante muitos anos, se tornou padrão da indústria, os executivos davam esse ok. Bom, o filme está legal, pode sair da pós-produção e pode ser lançado nos cinemas. E aí em Hollywood se cria a seguinte noção, que o executivo o milionário ele é pago para pensar o um que um determinado público-alvo pode achar de um determinado filme. Só que aí nós temos um grande ditado em Hollywood. Quanto maior o custo, maior pode ser o tombo. E aí, a partir da década de 1980, você tem investimentos enormes. né? Cada vez mais produção, seja em efeitos especiais, seja em construção da história, cachê. Então, você não pode correr o risco. Você não pode correr o risco de tornar o seu projeto em um grande fracasso. E aí, é claro, você pode construir o seu argumento a partir de uma visão crítica sobre esse modelo de sessão de teste porque a sessão de teste ela acaba limitando o potencial criativo e ela na verdade às vezes ela acaba tirando o poder do roteirista o poder do diretor já que a maior preocupação não é com a história que eles estão colocando na tela não, a maior preocupação é o que o público vai achar dessa história será que o público vai gostar será que o público não vai gostar então isso é fundamental na concepção de vários projetos, especialmente uma comédia romântica, uma comédia, que são os gêneros que têm uh, o maior número de sessões de testes hoje nos Estados Unidos, na Europa e, como eu falei, nos últimos dez anos cada vez mais também no Brasil, especialmente Rio-São Paulo. É até difícil traçar um histórico da sessão de teste porque esse termo é um termo recente da década de 1980, mas o que é um fato é que desde a década de 1920 você já tem registradas várias preocupações de diretores, roteiristas e produtoras em torno da reação do público. Então eu vou chamar aqui desse primeiro período da sessão de teste da década de 1920 1930 como uma sessão de teste primitiva, que você tem aquela análise demográfica arcaica, ou seja, uma pessoa fica na porta, de uma sessão, de um determinado filme, de um determinado gênero. Vamos usar como exemplo aqui um filme do Chaplin, uma comédia do Chaplin. Existia uma pessoa que fazia contagem de quem entrava na sala, se era homem, mulher, e uma faixa etária aproximada. Esses dados eram recolhidos, eram enviados depois para o estúdio, e aí o estúdio fazia análise de quem estava assistindo aquele filme e, a partir disso, poderia também moldar as piadas. Os grandes realizadores eles não se sentiam na pressão de fazer a sua composição argumentativa em torno da reação do público. No entanto, filmes pequenos, uh, filmes B, que eram extremamente populares, década de 1930, 1940, especialmente, esses filmes sim. Esses filmes você tinha um feedback constante em torno da produção para tornar ele mais atrativo também. Um baixíssimo custo de investimento, quanto melhor a reação no público, mais dinheiro entra para você. Então, nessa década de 1920, por exemplo, nós temos a noção inicial de pré-estreia. Quando você pensa na palavra pré-estreia hoje, o que, que significa? Olha, você vê o filme uma semana antes, no Brasil, por exemplo, uma semana antes ou um dia antes mesmo, só que a noção histórica do termo pré-estreia, na verdade, ela está ligada ao fato de você colocar um filme de forma limitada em um punhado de cinemas e, a partir disso, avaliar a reação do público. Então, antigamente, os executivos da Warner, da Paramount, etc., eles faziam essas sessões, lotavam as sessões, os ingressos eram gratuitos, sentavam na última fila e ficavam olhando a reação do público para ver se a piada era efetiva, para ver se o romance que estava na tela era bem construído. E a partir dessa pré-estreia, eles sabiam se podiam cortar determinada cena ou não. Então essa noção de pré-estreia, por exemplo, que foi se perdendo ao longo do tempo. E aí a palavra ela acaba perdendo um pouco de força e ganha um outro significado também com o passar dos anos. A noção de pré-estreia nos Estados Unidos, é, no como é feita no Brasil, ela é diferente. Nós temos os chamados Advanced Screenings, nos Estados Unidos a distribuidora, ela coloca um filme também uma semana antes e tal, sorteia ingressos, programas de rádio, programas de televisão, e aí ela vai ter a reação do público também, só que a reação mais ou menos para ter ideia de quanto tempo aquele determinado projeto vai ficar ou não nos cinemas, porque a partir do momento que você coloca um filme para pré-estreia nos Estados Unidos hoje, que seria o Advanced Screening, você não pode mais voltar para a sala de pós-produção e fazer algum tipo de corte, não, ali já está a versão final. Um bom exemplo de uma pré-estreia clássica da década de 1920 ocorreu com o Circo, do Chaplin. O Chaplin passou por vários problemas pessoais, ele diz que o Circo foi o filme mais problemático de toda a sua carreira, ele não gostou do resultado final. O Chaplin ele coloca o Circo para lançar em 1927, setembro de 1927, em Los Angeles, em dois cinemas, ele coloca executivos da sua companhia nas últimas filas também e não dá muito certo. As pessoas, as reações iniciais de O Circo não foram muito boas. Então o que o Chaplin faz? Após três dias, tira O Circo do cinema, volta, faz um novo processo de filmagem durante todo o mês de outubro e o mês de novembro de 1927 e aí sim estreia O Circo em 1928, que é a versão que nós conhecemos, e que é uma versão que o Chaplin não gosta muito dela, por sinal. Se tornou um clássico, claro, né? mas por conta dos seus problemas uh, pessoais, o circo acabou virando um pesadelo para o Chaplin. E durante a evolução da sessão de teste, você tem um modelo arcaico de votação, da reação do público. Né? Hoje você tem uma empresa especializada, que se chama CinemaScore, que desde a década de 1970, na saída das sessões, nos dois primeiros dias de estreia de um determinado filme, pega as opiniões. Então, o público dá de uma nota A a uma nota F para um determinado filme. E aí, isso é um padrão na indústria hoje. Né? Você tem a crítica, a média da crítica, mais ou menos, você tira pelo Roots and Tomatoes, você tira pelo Metacritic. E, se você quer saber a reação do público, você vai no CinemaScore. Na década de 1940 eles fazem o um seguinte modelo, nota de 1 a 100 para um determinado filme. Eram poucas produtoras que apostavam nisso, mas existe esse registro. A noção nem era interferir no processo criativo do projeto, era mais saber se a produtora poderia continuar apostando naquele tipo de filme, naquele tipo de romance, naquele tipo de comédia ou não, ou se ela teria que mudar totalmente a construção para um próximo projeto. A noção que nós temos hoje de sessão de teste, e nós tivemos várias e várias notícias nos últimos meses, Mulher Maravilha 1984, em vários filmes da Warner, no geral, da DC, que acabam vazando, a noção da sessão de teste é você avaliar a reação do público e aí corta cenas, adiciona um punhado de outras cenas ou entra num processo de refilmagem. Essa noção ela começa na década de 1980 com o senhor chamado Harvey Weinstein. Na era independente da Miramax, o Harvey e o Bob também, eles compravam filmes em festivais porque eles sabiam da qualidade do, do projeto, faziam sessão de teste com o público e aí a partir da reação do público, né, e aí você tem um público-alvo, por exemplo, para um drama, você tem um público-alvo para um romance, a partir dessa reação eles usavam os dados para ir nos cinemas e fazer os negócios, né, falando o seguinte, olha, esse filme aqui tem uma boa reação nas nossas sessões internas e com certeza pode agradar a vocês. Então essa noção da década de 1980 está muito ligada com o marketing, também de um determinado filme, mostrar a qualidade de um determinado filme. E aí nós chegamos na década de 1990, que é a sessão de teste tradicional. Quando você tem, eu vou chamar da internet arcaica, dos fóruns de mensagem, especialmente no começo da década de 1990, você tem os primeiros vazamentos de sessão de teste registrados na internet e as pessoas discutindo sobre um determinado filme que não tinha sido anunciado ainda ou que existia poucas informações. E aí vamos lembrar que as informações antes eram pelas revistas. O IMDB estava começando, você não tinha essa informação instantânea e esse acesso à informação como você tem hoje, por exemplo. E aí as pessoas iam para esses fóruns e falavam, vi um filme X e esse filme X me chamou muita atenção... Uh, eles fizeram uma sessão fechada para algumas pessoas e começavam a relatar o filme. Nós temos um caso que é um caso emblemático para a indústria, que fala sobre a sessão de teste do filme Titanic, que teve várias e várias em Los Angeles, Nova York, em outras cidades também, Boston, Miami, e aí as pessoas iam para esses fóruns e falavam sobre os finais que assistiram, sobre a construção de Titanic. Depois do lançamento, você tem todo um estudo. Por que, que as pessoas vazaram eh, a sessão de teste de Titanic? Por que, que elas decidiram reagir na internet sobre isso? Foi um escândalo, de certa forma, porque a produtora, na época, ela queria ir atrás, queria processar as pessoas que estavam colocando spoilers que estavam colocando também cenas que tinham sido deletadas e tal e aí a indústria nota né a indústria nota que ela tinha que se proteger também então eu quero falar um pouquinho agora sobre a minha experiência como é participar de uma sessão de teste nos Estados Unidos como você consegue participar de uma sessão de teste como funciona todo esse processo primeira coisa você pode fazer um cadastro se você mora nos Estados Unidos no site das principais distribuidoras Sony Netflix, Amazon, enfim, você pode pensar, Warner, Paramount, toda distribuidora tem um sistema específico de sessão de teste e 90% das distribuidoras tornam esse sistema aberto ao público. Ou seja, você preenche um questionário, mais ou menos um perfil, né? gênero, faixa etária, quais seus filmes preferidos, quantas vezes você vai no cinema por mês e tal, e a partir disso entra no cadastro. Se alguma sessão de teste bater com o seu cadastro, eles acabam te chamando. Né? Nos Estados Unidos, nós temos a sessão de teste, especialmente na cidade de Los Angeles, na cidade de Nova York. 80% em Los Angeles, 15% em Nova York, e aí, claro, dependendo da produção, se for mais específica, o resto, estados do Sul, enfim, estado de Washington, outros eh, estados do país. Mas a indústria ela acaba cercando em Los Angeles porque, primeiro, Los Angeles é muito mais fácil, tem uma estrutura pronta né, para esse tipo de sessão de teste. E Nova York para você ter um outro ponto de vista sobre o filme, também por conta da demografia de Nova York. E aí, dependendo, se algum filme que vai ter exibição na sua cidade bate com o seu perfil, eles te chamam. Como eu falei, a indústria ela se preocupa muito, mas muito mesmo, com vazamentos. Então, quando você é convocado para uma sessão de teste, a primeira coisa é a seguinte, assinar um NDA, o termo NDA, Non-Disclosure Agreement. Ou seja, você se compromete a não falar sobre o produto que você está assistindo. Você pode falar que ah, participei de uma sessão de teste, mas você não pode entrar especificamente no produto. Olha, vi o filme da distribuidora X... É assim, assim, assim. Não, você não pode fazer nada disso. E esse termo tem uma série de ameaças, né? Que você sabe que você pode ser processado caso vaze informações uh, e tal. Tem gente que acaba não aceitando a assinatura desse termo porque tem medo de que vai comentar com algum amigo e tal e acaba indo embora da sessão. Mas o pessoal vai numa boa... E existe nessas grandes cidades a noção que você está contribuindo para um filme, né? você está contribuindo nesse processo criativo do filme. Claro que entra sempre a questão de até que ponto um filme ele deve ser moldado para o que o público gosta, mas no geral é uma experiência que eu considero bastante enriquecedora, especialmente para os bastidores, conhecer como é que funcionam os bastidores do processo de composição de um filme, que é o que eu tento trazer aqui para a discussão sempre com vocês nesse podcast. Tem distribuidora que ela acaba te dando algum auxílio, tipo um auxílio para um lanche, para pagar o estacionamento do local que você estava indo, tem distribuidora que não, tem distribuidora que apenas ela te oferece essa oportunidade e aí fica por isso mesmo. Então na sessão de teste você tem toda uma segurança muito rígida, em vários casos você não tem ideia, eu acho que na maioria dos filmes tá? você não tem ideia do que você vai assistir, você sabe mais ou menos o gênero, o direcionamento, porque eles mandam ah, a exibição de um filme de ação que será lançado no próximo ano, etc. Mas você não tem informação específica sobre ator, sobre diretor, sobre a história, nada disso, apenas o gênero. Apenas o gênero e aí você tem que ver se você quer participar ou não. Você pode dar sorte de ver um grande filme, participar da construção de um grande filme e você pode, por exemplo, também participar de um filme menor, um filme independente, né? depende muito. O que eu quero dizer é que não tem como você escolher, ah, eu quero ver um filme, uh, um blockbuster numa sessão de teste. Impossível, eles não fazem isso. E quando você tem, por exemplo, uma sessão de teste de um filme Vingadores, de um filme da DC, eles não anunciam, é óbvio que eles não anunciam ah, a sessão de teste do filme Vingadores no dia tal. Não, nada disso eles anunciam como um filme de um determinado gênero, vai ser lançado 2021, 2022, e aí sim, a partir disso, você tem o desenrolar dessa sessão. Segurança extremamente rígida, você tem que deixar o seu celular do lado de fora, assina o termo, assiste o filme. Em alguns casos, o filme ele está incompleto, então aparece como mensagem inicial que é uma produção que não está finalizada. E na sessão de teste em si, existem várias, vários métodos, várias metodologias diferentes. Eu sempre falo, cada distribuidora tem a sua metodologia. Tradicionalmente, um filme que chega nos cinemas tem no mínimo, mínimo no mínimo, duas sessões de testes. Se é de uma grande distribuidora, pode passar por um processo bem desgastante que pode chegar a 10, 15 sessões de teste. Em determinados casos, por exemplo, o filme é dividido por uh, um número de cenas. Então você recebe um formulário com o um número de cenas e aí você tem que avaliar cada cena. É raro, mas acontece especialmente quando o filme está em sua composição inicial na sala de montagem e existem várias dúvidas em torno do que deve ser adicionado e do que não deve ser adicionado. Até como curiosidade, nas, na sessão que eu fui, uh, existia duas mensagens, que o filme ele não estava pronto e que os efeitos especiais do filme estavam incompletos. Então, em uma das cenas, ainda aparecia o fundo verde, porque eu acho que eles devem ter adicionado de última hora ou queriam testar a efetividade daquela cena. Então, quando começou aquela cena, existia um asterisco e no final, quando eu recebi o formulário, eles perguntaram o que eu tinha achado daquela cena. A minha percepção é a seguinte, que eles queriam saber se deveriam adicionar ou não, e eles só colocaram ali para ver se a história estava coerente. O filme lançou nesse último ano, e a cena que eu avaliei ela acabou não entrando no corte final. Ou seja, a sessão de teste, não apenas essa que eu participei, eles devem ter feito outras antes e depois, e em outras cidades também, a sessão de teste ela foi fundamental para que eles não investissem naquela cena. Fora isso, você tem uma série de perguntas específicas quando você acaba de ver o filme. Se você gostou dos personagens, se você gostou do casting, né, dos atores, atrizes envolvidas na produção, o que você achou da trilha sonora, são perguntas assim que você tem que responder. No caso, né, eles pedem que você responda. Você pode colocar uma linha, mas eles deixam ali umas 5, seis, sete linhas disponíveis para que você fale uh, sobre a sua reação. E aí vem uma série de uh, elementos que você tem que marcar com apenas um X. Se você recomendaria esse filme para um amigo, se você gostou da experiência, se você compraria o DVD, se você compraria um Blu-ray com cenas extras, uh, o que você gostaria de ver nesse filme como conteúdo especial, no caso de chegar para home video. Drama, você gostou do drama, romance, você gostou do romance desenvolvido, você gostou da dinâmica de personagens? eles pegam tudo isso, eles pegam todas essas informações que você está mandando para eles, colocam e fazem uma análise geral, né? uma análise geral do público. Tem um caso muito interessante, mas muito interessante mesmo, que é o caso de A Supremacia Born, de 2004. O diretor, o Paul Greengrass, ele tinha feito todo o filme e ele colocou para apreciação em uma sessão de teste pela distribuidora nos Estados Unidos, claro, no caso, a Universal. E ele ficou muito surpreso quando ele viu que na sessão de teste o filme não foi aprovado. O filme ele teve uma nota muito baixa, especialmente quando comparado com o primeiro filme da série. Né? E como você está falando de um projeto de franquia, com um investimento muito alto, na época o um orçamento entre 70 e 80 milhões de dólares, o que, que o diretor e o que, que a Universal decidiram fazer? Decidiram cortar o final, que foi o grande alvo das reclamações, da sessão de teste, inclusive na época nós tivemos vazamentos do final de Supremacia Born, como é que era o final original, então eles decidiram refilmar todo o final de Supremacia Born. Custou muito dinheiro para a distribuidora, o Matt Damon já estava envolvido na gravação de um outro filme, eles tiveram que montar tudo de novo e entregar um final diferente por conta da reação do público. E aí o Paul Greengrass, ele fala, se eles tivessem entregado aquele final original, bom, teria problemas, teria problemas para continuar com essa sequência, porque provavelmente o filme não entregaria uma boa bilheteria, eles tinham muito medo dessa reação, desse marketing, como eu falei, boca a boca. Então eles remontaram o final e acabou dando certo. Na sessão de teste seguinte dessa versão reestruturada, o filme ele se desempenhou bem melhor mesmo. Então, veja, nos Estados Unidos a preocupação constante é com o que o público vai pensar de determinado filme. Claro que existem, repito, diretores que não aceitam a interferência, que eles querem colocar o seu filme na tela e que aquele filme uh, seja levado para apreciação do público. Isso é mais comum no meio independente, produções de baixo orçamento numa produção de grande custo, aí sim, aí você tem que ter, claro, uh, o aval do público. Existem erros? Sim, existem erros. Nós tivemos o caso de Sonic, por exemplo. Sonic teve uma sessão teste para Paramount e um pouquinho antes da liberação do trailer e eu não tenho ideia como o pessoal pensou que estava bom aquele design inicial de Sonic. Como eles pensaram que eles poderiam colocar aquilo nos cinemas e como eles não notaram que aquilo ali desagradaria aos fãs, aquilo ali geraria uma polêmica muito grande e que, na verdade, Sonic viraria um meme, o filme, né? A Paramount ela foi muito feliz, no entanto, e eu tenho que fazer um elogio, ela notou que ela teve um erro muito grande ela notou que o design de fato não ficou legal, então eles voltaram, fizeram todo o design novamente, e o filme foi um grande sucesso, por sinal. Só não foi um sucesso maior ainda de bilheteria por conta da China, que não teve estreia na China por causa dessa pandemia, claro. Mas foi extraordinário notar como a distribuidora ela estava engajada nesse projeto. Então a sessão de teste ela não é perfeita também. Ela erra, especialmente caso você não atinja o público-alvo. O que seria o público-alvo numa sessão de Sonic? se chamar fãs, você chamar pessoas que estavam envolvidas com aquele personagem. Né? E eu acredito, pelo que eu conheço da Paramount, que a sessão de teste do filme Sonic foi mais ou menos assim, ah, chame pessoas do público-alvo, mas não pergunte se elas estão acostumadas ao personagem ou não. Então sim, a sessão de teste ela não é perfeita e ela pode errar. E aí você pode me perguntar, mas peraí, e no caso de um filme que ele é tão ruim que nem a sessão de teste consegue resolver como é que funciona? Nós tivemos um exemplo de The Little no último ano. The Little, ele ficou muito tempo na geladeira da Universal. The Little teve várias e várias e várias sessões de testes. Eu acredito que foi o filme recente com o maior número de sessão de teste registrada, pelo menos que a gente tem conhecimento, que acabou vazando. Né? Chegou num determinado momento que a distribuidora ela notou o seguinte, não adianta a gente fazer um novo corte porque a estrutura está comprometida. Então, o processo de refilmagem de Little, com o Robert Downey Jr., ele tem muito em conta o feedback extremamente negativo das primeiras sessões de testes realizadas nos Estados Unidos. E aí o filme vira uma bagunça total, né? Porque se você assiste Little primeiro, você vê que o Robert Downey Jr. Ele dublou a própria voz. Eu acho que o sotaque inicial tinha ficado tão ruim que ele teve que retrabalhar nisso e a distribuidora ficou preocupada. Então, é a primeira coisa. A voz dele está redublada. Segunda, existem cenas que não têm coerência alguma. Terceira coisa, as piadas não são nem um pouco efetivas. E aí eu me pergunto, se foi um desastre nessa versão final, imagine na versão que eles colocaram para a sessão de teste, a sessão de teste rejeitou completamente. Então, por aí você vê a qualidade desse projeto. E no caso do Brasil, como é que funciona? Para pesquisar sobre esse episódio, eu decidi falar com alguns amigos que, claro, trabalham na indústria de cinema do Brasil, direção, roteiro e também produção. E o que eles me falaram mais ou menos foi o seguinte, a sessão de teste é algo que está, de fato, tomando muita atenção das produtoras, elas estão preocupadas, os filmes de comédia no Brasil têm um investimento especial para a sessão de teste, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas não é algo que todo filme tem ainda condições de fazer, porque tem um custo, e um custo muito elevado, por sinal. Você tem que fechar uma sala, você tem que contratar um segurança, você tem que ter toda a preparação jurídica. Então não é só chegar e falar, ah, quero selecionar aí 100 pessoas e colocar essas 100 pessoas numa sala de cinema, não. E aí a gente sabe como é que funciona, tem empresas que podem fazer isso, tem empresas que têm essa capacidade de organização, e aí tem empresas que se torna impossível fazer, que se torna um custo proibitivo para um filme que você nem sabe, primeiro, se você vai colocar nos cinemas, se você vai conseguir assinar contrato com uma rede de streaming, se você vai colocar esse filme direto para aluguel, no, no Now, em outras plataformas, Google Play, etc. Então, o modelo que é seguido no Brasil, na verdade, é o um meio termo de tudo que você acompanha nos Estados Unidos. Você tem um espaço específico para fazer a sua reclamação, você diz se gostou ou não do filme... Se você gostou das piadas, se achou as piadas efetivas. Então, seria essa análise, né? Está engatinhando. Está engatinhando, tem produtoras que estão investindo mais dinheiro, mas a preocupação mesmo é com a efetividade do arco narrativo, é com a efetividade das piadas. É claro que um diretor ele não pode chegar e falar assim: esse é o projeto que eu quero enviar para sala de cinema e pronto. Existe um tipo de filtro que é feito com toda a equipe dos produtores, com os roteiristas, né? e você precisa de uma outra opinião também. Então a sessão de teste ela é fundamental, né? Ela é fundamental. Tem casos, no entanto, que um filme ele vai para a sessão de teste e que os produtores basicamente não têm o que fazer. Não tem como você pegar um processo de refilmagem, você não tem, é impossível você organizar toda uma estrutura para regravar toda uma estrutura para remontar o filme. Nesses casos, a sessão de teste, na verdade, ela se torna mais ou menos como um, um elemento estrutural paliativo. Maria e João, que lançou agora em 2020, Gretel and Hansel, um filme do Wes Perkins, filme extremamente problemático. A sessão de teste tinha apontado isso. Eles não tinham como entrar num processo de refilmagem. O que, que eles fizeram? Adicionaram a narração para explicar tópicos para o público. Sempre que você pensa em uma narração questionável, por que, que aquela narração está ali não faz muito sentido com a proposta, pode ter certeza, está ali por conta da sessão de teste. Maria e João, a gente tem essa confirmação. E com isso você nota que a sessão de teste ela não garante que um filme será perfeito, né? ela não garante que um filme terá grande bilheteria, ela não garante que um filme terá total aprovação do público. Às vezes ela pode alterar completamente o rumo de uma produção, às vezes é mais paliativo para evitar um fracasso maior. Quando o filme é muito ruim, é muito ruim mesmo, as produtoras acabam colocando na geladeira para lançar no mês de descarte, especialmente no mês de janeiro, ou a produtora tenta despejar, no caso, né? e é assim mesmo, eles tentam despejar para um serviço de streaming, ou seja, oferecem um filme com valor bem abaixo do que originalmente previsto, para evitar um prejuízo maior de você colocar no cinema e ter um péssimo resultado de bilheteria. Às vezes é mais jogo colocar um filme num serviço de streaming com uma pressão bem menor, e aí é uma adição de catálogo, você não paga pelo ingresso, né? do que você lançar no cinema, ter uma reação muito negativa, que vai acabar afetando também depois para aluguel, que vai acabar afetando toda a sua renda no home video. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado desse episódio. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau.